0: 十二宫跟十二宫是可以不要讲话的沟通、欸，哎，眼神交流吗？之类的。
1: 所以一群十二宫人如果聊天大会，就都不讲话。<笑>對,对对，我们可以不讲话
0: 。欢迎今日干爹元大证券，怎么变成你的声音？<笑>卡罗，是因为你冲过来要知道元大证券吗？对啊，因为我最近的确有点在考虑要定期定额，刚好他们就来了。OK， 哎、欸，居然不是只招股癌，来招我？啊、为为为为什么？对，针<笑>对十二宫族群吗？<笑>因为十二宫族群可能就会觉得，是不是我没有办法投资？嗯，我钱少少的可以吗？没关系，钱少少的，我们就用。定期定额的方式，嗯、那重点是定期定额。你如果存银行，那就是那些金额；但如果我们定期定额的存股票，哎、欸，这个就不一样了。股票涨了，<對>我们就不得了了。对。算是长期投资理财的方式，那也针对不太会理财的人吧，应该这么说。没错，它也适合心脏不够大颗、不用<笑>每天盯盘紧张兮兮的人。而且为什么是低风险呢？因为你每个月丢一点点的钱买，最低一千块，而且每个月啊丢固定的钱去买同一只股票，不看价格，一直买，长期下来就会平均掉你的成本。嗯，那你可以每选择了每年领股利啦、股息啦，也可以选择上涨的时候卖出赚。价差比起其他投资更能够灵活运用手上资金，因为很多人觉得买股票是不是一次就要准备十几二十万？对啊，一张不是都超贵。对，嗯、但是我们现在就是推出哈元大证券推出针对学生跟小资族，你只要一千块，哎、欸，一千块就跟存钱一样啊。他每个月一千块就可以投资，是的，不错。嗯，也不用天天盯盘。说真的，一千。就不用盯了啦！哎，不是这样了，因为它是懒人投资，就很适合我们这种上班族啊。然后我们要一直出去玩，每天要工作，我们还要谈恋爱，我们哪有时间一直盯盘呢、啊？没有，<音樂>对，哦，那这个就是懒人投资法那不管你每个月扣多少钱，我们现在有个定期优惠方案，单笔手续费只要铜板价就好，嗯，也不用很贵。很多人觉得玩股票门槛很高，嗯、对，所以这次元大证券就是推出这个同板价的手续费，而且成功扣款三次，最高就可以获得七百元手续费抵用金。那申办资讯呢，可以上元大证券官网查询。不过投资还是有风险的啦，虽然是小额小额的投资啊、哦，风险还是在。我们会看到很多赚钱的案例，呃，我我一个朋友他就是投资三千三千三千哦，你知道。他上一次告诉我，他赚到十二万，不是存到十二万，是赚到十二万，就是卖掉了，然后赚到十二万。他当然他很幸运了，他买对了股票。哦，哎，可是这个就是投资有风险，对，你有赚有赔啊，事先要先考虑手上的资金运用哦。那我们就回到十二宫吧，我看有没有退场的音乐。好。好，回来。我们回到十二宫，所以红豆又回来了。红豆 Hi, 你好，大家好，我是红豆。十二宫，呃，我们上一次讲的第一集好，然后今天我们要进入我们的第二集 Part Two 了。公位系列结束的日期越来越靠近了，我要舍不得哦。<笑>那你知道十二宫？呃，上次我们讲的是太阳、金星，嗯，还有天王星，还有天王星，有蛮多同学。哦、有回馈，嗯、然后回馈的方式都是私讯。对，到底为什么没有办法公开讲？<笑>你们这些十二宫人
1: ，后来发现就是有一群人，他们就赶上去留
0: 了。哦，终于赶了。对，好啦，那可是我们十二宫居然接到叶配，你知道吗？什么叶配？元大证券啊？叶<哈><笑>配的部分我就不请你了，我请卡罗上来跟我叶配好不好？好，他声音比较讨喜，不好意思。好，我走。<笑>
1: <笑>上次你收到很多私讯吧？对我们收获了非常多十二宫人的眼泪
0: 、哦、真的、啊，大家都说听没几秒就哭出来了。嗯，为什么？<对>我讲四宫啊，讲八宫我都比较悲情一点。对，但是讲十二宫，我说真的啊，十二宫它是一个双鱼座的宫位。嗯、啊、因为每个星座每个宫位对应。啊，然后那个十二宫就是对应到海王星，对应到双鱼座。那你要想想看，双鱼，双鱼，它就是有双的特质。是，有的人反而是特别的 lucky， 但是当然也有连接到特别不 lucky 的地方。嗯，所以十二宫我比较没有哭。嗯
1: ，他们
0: 还是掉眼泪了
1: 。对，因为他们说他们之前在网上看到的十二宫都很可怕
0: 。哦、然后以及
1: 他们。真的有老师说的“空空空”的特质，嗯、所以当老师把他们说出来了，他们觉得有被了解
0: 。OK， 对
1: 。然后有一个人他说的话我印象深刻，嗯、他说听完老师的 Podcast， 他终于活得比较不心虚了，嗯、不然他以前都是心虚的活着。哎，为什么心虚？因为他觉得他不知道自己是谁啊，他觉得。他不努力的时候反而得到了，他的心虚
0: 哦。Oh, 不努力反而得到，对，这就是我说的双的幸运，嗯嗯、呃，双鱼的幸运，他们就会有一种被了解的感觉，然后<对>而且他们的确也有那种呃生活在一种很空的世界的感觉，对。所以其实我一直觉得啊、哦，你如果命盘里有十二宫，嗯、你的灵性一定比别人强。或者是你一定是一个累世的灵魂，嗯，累世的灵魂，它就不是一个小娃娃的灵魂呢、啊，所以它不是能够呃被这个世间的很多事情好奇，然后就觉得充满生命力。一个有十二宫的人，嗯，有一种似曾相似的感觉而觉得无趣。很多十二宫的人其实对生活他是没有那么有热情的，所以才会说牺牲奉献嘛，鞠躬尽瘁嘛。嗯,嗯这些是该做的，做过的，但是这一世来了，能怎么办呢？还是要做
1: ？哇，听老师这样，一点
0: 点无奈的感觉
1: ，无奈。然后我刚刚感觉很无力
0: ，因为大
1: 家都很有兴趣
0: ，嗯、只有自己没兴趣，感觉错失自己。所以十二宫人，你为什么这个老灵魂还要再来呢？你觉得？所以十二宫来修行啊？嗯，你的课题就是修行。<Okay. S 2> 所以十二宫人，你知道空也有一个叫空门。<笑><笑>什么叫空门？哎，就是修行之路。OK， 因此觉得空的人，你正是要去填满这个空，用更大的灵性啊、呃、或性灵的东西去填满。你如果不看透这一点哈，十二宫人如果不看透这一点，生命就会给你磨难。为什么呢？逼着你去修行。
1: 哦，还有呢，呃，上次有蛮多十二宫人分享的故事都很有趣，嗯、然后我们挑了三个，嗯嗯嗯，对，其中有一个他四颗星在十二宫，哦，他太阳、月亮、水星跟金星在十二宫，嗯，然后他说他人生有很多的奇遇，嗯、第一个是他曾经被其他的算命老师算过，他是这辈子最后一世在地球生为人
0: 呵呵呵呵，最后一世，哎、欸，听起来就是他已经有很多事了，对啊，对吧？就跟你讲老灵魂啊，哇，好
1: 紧。张。脏哦，最后一次升为人，然后呢？然后他说：“老师说太阳十二宫就是要在迷雾中摸索。”他说他超有感觉。他大学的时候，他念的科系是那个学校的第一届，哦、然后他参加的社团是第一届新创立的，
0: <笑>所以什么都要摸索。对
1: ，然后第一间上班的公司是一个刚起步的三人公司，
0: 嗯
1: ，后来就成为接案者，没有一个是稳定的，
0: <笑>也没有一个是有潜力可寻的。对，所以他只好水母漂吧。对<笑>，就会觉得凡事还只好相信直觉，不相信直觉能怎么办呢？嗯、哦。那真的不相信直觉就会过得比较不顺，因为有时候十二宫的课题是属于越努力还越容易搞乱或搞砸，嗯、还不如呃相信命运的安排。OK， 哎、欸，很多事情反而他会排列顺序比你排的还要好。哎，欸、我没有叫大家躺平、放空、摆烂，不是这个意思哦。可是我刚刚讲的，你相信命运这件事，有十二宫的人一定跟天有所连接。嗯嗯，你们一定平常就有在，比如说梦境很多啦，或者是你很知道你跟老天是怎么沟通的。嗯、他总是透过书来告诉你，还是总是透过路边的招牌，还是跳出来的简讯 ？Anyway。我觉得十二宫人都知道他要怎么跟天连接哦， oh. 嗯，所以你也不能乱信，你要信你心目中的那个天，好吗？所以他们也可以留意书中的一句话之类的，嗯、他也许看着看着，忽然对某一句话特别有感觉，嗯，或某一句话一直出现。好酷，超酷！嗯、十二宫的人就会遇到这样的事，所以我们有请大家多给我们一些奇遇嘛。对，真的也蛮多奇遇的，对不对？有
1: 然后有人分享说，他生命中有三次对三个人在第一次见面时产生一种强烈的吸引力。嗯，他说这三个人分别是他最好的朋友、最重要的伴侣，还有最近刚认识的人。他说他最惊人的是发现三个
0: 人同月同日生。你看。而且他说，他遇到这三个人的时候，都有一种电影静止场面的那种感觉。对，就忽然间觉得场面时间是静止的。然后这三个人是同年同月同日。对，然后他就吓到，他说：“有没有这么刚好？就这么刚好，请你把那个日期记住，那个日期对你的意义很大哦。可能某辈子某件很重要的事就是那个日期
1: 。”哦，我起鸡皮疙瘩了。十二
0: 宫的人生生命中的巧合都不是巧合。都不是巧合。好，那最后还有一个天王十二宫的分享
1: 。嗯，他说我们是疯子的秘密居然被唐老师说出来了。<笑>你们是笑哎、欸？对，他说他们风劲很强。嗯、他之前在职场上有被主管霸凌，然后他的做法就是他去找主管的主管，叫他犯人那个小主管霸凌他的。他的观念是<笑>我有办法跟这个讨人厌的主管一起工作啊，是他没办法跟我工作，所以要走的是他。而且他说。嗯啊当他发现这种念头一旦产生，他就会变得很无敌
0: 。没错，因为他们骨子里知道自己很特别。好，我们现在来进入四颗星，好不好？今天会讲木星、水星、月亮跟海王星。首先，我们来讲木星。木星在十二宫是要生的，就好像要生就是旺位。我觉得，在我心目中，木星十二宫比木星一宫幸运。哇，木星一公不是幸运，木星一公是他非常的勇于做自己，然后你后果自负。OK， 哎、嗯欸，你可以开快车，然后变成赛车第一名，你也可以开快车去撞墙。哦，就是、你后果自负，好坏很两极。啊、呃，对对对，或者是你硬要这样开车，我也拿你没办法。啊、嗯呃，很多木星一公也有可能啊，我我不是说了吗？给他一百万，他可能也不要啊。嗯，哎、欸，他要开慢车，<笑>嗯哦、他有他的坚持啊，他也很大胆。那木星十二宫不一样啊，木星十二宫就是他生活在一个不会让他坏到哪里去的世界，因为我刚刚讲有神佛保佑嘛，嗯、所以就好像墙壁也是软的，嗯、地板也摔不死，可以在里面尽情的测试，哎，所以你知道木星十二宫的人就会尽情的测试，<笑>有时候他们会得到比别人更多的幸运，就是以为自己可以做得到，比如说。别人都应征不上这个工作，他应征上了，原因很可能我刚刚讲了，是神佛保佑的原因。比如说，这个厅正在改组，他们刚好正在斗掉某一些人，就有一个空窗期，所以你才会凭着你那么一点点的资历，你就上来了。嗯，但是木星十二宫的人可能会以为是因为我很能干而上来哦，<笑><笑>他们这么没有自知之明啊！<笑>有时候会啊，嗯、这样的心运遇久了，你会不会就失去了警惕心？都会耶、欸，你不用看红绿灯，你每次过马路都很安全，你还会看红绿灯吗？不会，你就可能忘了看。对，然后你可能觉得我不可能发生什么事情。有时候我们说木星是一个人太 lucky， 然后太幸运而失去警觉性的地方，木星十二宫就要小心在这里失去警觉性。哦，哎我觉得这是老天爷给他们的试炼呢。没错，没错。他会给你很多安全的，就是超过你能力的事情也没有关系，我不会怪你，你也不会摔死。Oh. 很多人跳马跳下来颈椎着地，可能就半身不遂，可是他们不会摔到颈椎、oh. 欸。他们就以为自己很 Q 弹，对，就会去做更多冒险的事，<笑>或者是更敢讲大话了、oh. 欸。因为我们说潜意识十二宫管潜意识嘛，他们潜意识很有自信。嗯， mm. 那那个自信可能就是。被老天爷宠坏来的，嗯、<笑>好了，我每次讲到木星哈，我都会讲这种很难听的话，原因就是我真的不希望你们有一天大衰特衰。明明是有一手好牌的，对木星十二宫你是有一手好牌的，还有当然我也不是说木星十二宫你完全就是完全的好命，那怎么可能？这个是水象宫位，好不好？嗯，我们也是有有他的考验啦。嗯，啊，命运有考验你。啊，哦、老师，我有遇过木星十二宫的人，他们其实会蛮享受被
1: 人需要的感觉
0: ，嗯，
1: 所以他们其实有时候
0: 啊，觉得被人需要了，所以他们就会做很多。哎，对对对对，这倒是他们的照门啊，哦、他们喜欢付出，这一点是优点，嗯，那、啊、这一点是优点，喜欢照顾别人，嗯、照顾别人的时候精力无限哦，因为他们自己也变成了神佛的化身嘛，嗯，哎，木星就是神啊。嗯，神的心落到神佛的宫位，所以他也会很乐于照顾你。相信我，我就照顾你
1: 。那、啊、他们有
0: 点像牧师，有点像住持，呃，有点像神的代言人。嗯，哎，而且你越相信他，他力量越大。哦，所以木星十二宫的人，如果你想成为大力士，你想成为很厉害的人，那你就多照顾人。嗯，或你成为某一个。宗教的教主也不错，<笑><笑>他可能没有要成立什么教，是，但是因为别人信仰他，奇迹就会发生。嗯、然后久而久之，就好像这么一回事。嗯、你知道，我有一个朋友，他就是木星十二宫，他很喜欢去一个庙里面去帮。他的父母祭盖，嗯、你知道祭盖是什么？就是呃，拿他的衣服去那边过过火啦，然后让那个那边师傅应该是吧，算是改运吗？改运、嗯、啊，運啊嗯、念念经啊，然后感觉上每次效果都很好。嗯，他现在也是祭盖小天使了，周遭的人只要有这方面的问题就会来问他，他也很乐于帮大家跑这个腿啊，然后可以多近亲近那个宫庙这样子。那他本人也不是请教他怎么这改，<蛤>是拿给他教他去这改哦，或者是请他带路嘛。第一次总要有人带路嘛， oh. 啊，他熟门熟路， <Okay. S 2> 他就在神佛的世界里得到了很多好处。对，那后来他最近比较忙，嗯，就很少去了。我不是说木星十二宫你一定要去这改、哦，<笑>我不是这意思。嗯、我要讲的是，他有这方面的运势，如果能够保留一个空间给这种。呃，身心灵的东西，
1: 嗯、我觉得
0: 对木星十二宫的人是有帮助的
1: 。嗯，嗯要
0: 尊重那个灵性，对，然后提醒你，嗯、然后不要恣意妄为
1: 。嗯嗯、呃，
0: 因为木十二的人有时候有超过他能力的幸运，然后忘乎所以，他以为是他靠他自己得到的，不是哦。你永远不能忘记，你要跟身心灵连接，这个能量才会源源不绝在你身上，而且你要负责给。嗯，你就是那个小神、小仙、小佛。嗯，你是在帮你背后的大 boss 给东西的，你不用担心给，然后会少。No， 你后面有个大 boss， 这就是木星十二宫的人的 lucky， 就是当你给越多，你会发现，嗯，你不会缺。所以他们不是拿来要的，他们是拿来给的。那老师，木星十二宫听起来他们好幸运哦，他们会有感到很低潮的时候吗？当然有啊。不要忘记了哦，十二宫也是想很多的宫位。嗯，木星十二宫的人，你知道，当一个管道当久了，因为我说他是小神、小佛、小仙嘛，嗯，可是他其实是后面大 boss 的管道。这个管道当久了，他也会觉得我是谁？你懂我的意思？嗯、你这个二宫人一定不能理解，我,我这个四宫人也不能理解。久而久之，他们就会不知道自己是谁。就是我为什么要为别人的事情忙成这样？也不会。因为他也慢慢的会意识到他的成功有幸运的原因。嗯、如果他摩羯强一点，嗯、有点想复制成功的模式，可是他无法再复制的时候会很挫折。哦，这样你懂我的意思？因为这件事是神在祝福，而不是靠着你
1: 做了什么
0: 。对，所以他们就会因为抓不住一个成功模式而感到挫折。
1: 会不会在私底下夜深人静的时候，很害怕自己这
0: 个幸运消失、啊？不会不会，你放心，哦、他们不会，他们不会这样想，<笑>哦、不会这样想，因为有时候他活在那个灵性的世界的时候，就得到了，就成功了。然后很努力又不成功，他会很 c o n f u s e 就 why、嗯、我这次有比上次努力，可是为什么上次可以成功，这次不能成功？哦，会挫折在这边。对对对，这是木星十二宫的挫折，他有点搞不清楚那个原则。其实原则就是你放空就好了，嗯、你为神服务就好了。嗯、我所谓的神服务，不是叫你去当鸡桶，嗯、呃，是你为上天、为理想、为梦想服务就好了。嗯，每当木星十二宫，你完全不顾一切的去追求梦想，你就会发现成功离你很近。这样的你最有魅力。
1: 但是老师，我们刚刚说的木星十二宫不代表我们不鼓励他去创新，对不对
0: ？哦，当然啊，当然啊，嗯、你还是要去创新啊。嗯、而且你创的心是为了照顾别人更好
1: ，嗯
0: ，绝对不要为了自己。就像你刚刚说的，这是一种修行的考验。嗯、成功好大哦，所以你开始觉得我很了不起。
1: 啊，哇，坠落就来了。我好像懂了。其实不是不要去尝试
0: 新东西，而是做任何事情。都要有谦卑的心，对，然后以及我是为了别人，然后他们只要是为了别人，或只要是为了一种慈悲心，为了帮助，他都会成功。其实听
1: 起来也蛮实际的，就是你透过帮助别人，你才会祈福，你才不会觉得自己的幸运就是都是好的，你就会觉得哇，你跟别人相比，你得到这
0: 么多，凭什么？这样、嗯、他们是木星哦，所以一旦他走对了道路。他会得到超过他该得的那么多，该得奖的也会得奖啊。嗯，呃、嗯，该拿到很大额资金的，因为金主可能很喜欢你去照顾人的这个心愿，哎，嗯、钱就给你
1: 了
0: ，嗯，你来照顾。所以木星十二宫是很能够募集到这一种能量的，所以他们是。很适合做慈善工作的人、啊，<笑>对，或发自慈善的心去做事的话，嗯，哦，我们说有幸运的一面，也有坠落的一面，嗯，就说得到了这个幸运，那就赶快去补足啊，嗯，因为我觉得木星十二宫有时候会给人家一种气势跟样子，或带给别人一种期待，尤其是我们从木星十二宫的人身上得到什么以后，我们对他就会有期待嘛，对，我们觉得你好棒哦，你可以做更多吗？然后木星十二宫也会告诉你，愿意啊，我可以做更多。可是，当他是出于私欲的时候，神佛没有在保佑他的时候，他马上就会现形
1: 。嗯嗯
0: ，这就是木星十二宫的风险。嗯，现形了，你就发现你既不是神，也不是仙，也不是佛，你就只是个人。我以为你英文很好，原来你英文不好哦。那之前为什么给人家英文很好的样子呢？可能也不是英文好，可能是他刚好遇到了对方中文很好，<笑><笑>中文比较好。对对对，然后你就误以为、啊、你能跟外国人沟通、啊、一次两次三次，最后终于摔下来了啊，误会了，嗯，误会一场<笑>那这个是提醒木星的人了，但是如果木星十二宫，你要体认到你有这个幸运，而幸运来自于背后有大 boss 支持你。而且我说真的，木星十二宫的人，他们一定有很命运的事情。刚刚讲到有个十二宫说，哦，他有三个什么认识什么同一天生日的人，对。然后木星十二宫，我们里面有一个名单，就是大 S。大 S 是不是也有发生很 drama 的事情？对，对啊，是十几年前的初恋情人。<吧>二十哦，二十年前的初恋情人。<咳>然后。看到他离婚的消息，再打电话给他重续前缘，你不觉得这个缘分就会让你觉得那个厚度真是不一样？嗯，你以为就是一个韩国明星跟台湾女明星的恋情，是现在开始觉得他们是原定前世，对，非比寻常。对，嗯，木星十二宫身上就会有这种放大的原定前世，或者是。很奇妙的什么前世的约定啦，嗯、前世的缘分啦，然后所以他们也会做出很奇怪的事哦。我有一个朋友是木星十二宫，嗯，他被他的前任狠狠的抛弃，嗯，然后后来他发现他前任过得很差，蛮值得开心的。你觉得开心哦？嗯，他说他要照顾对方，哈<蛤>，我就跟你讲，十二宫有慈悲心。太慈悲了吧！<笑>可能那个前任在他们在一起的时候也很照顾他，然后现在那个人老了，过得不好，他居然说他要回头去照顾对方，然后我就说你可以省省吗？可是我又回头想，他是木星十二，我要阻止他吗？对，因为他在做一件好事。哦，好想跟木星十二交往哦。<笑>你要当那个烂前任吗？你的意思是，<笑>就感觉被照顾<笑> ？No No， 他也不是所有人都照顾哦。那是你对他好，所以他才对你好。只是说分手的时候被狠狠的伤害了。对啊，我們对我们还以为他走不出来，结果没想到他不但走出来，他现在证明自己还可以回过头去关怀对方。
1: 太厉害了，所以
0: 他有 boss 在给他力量了，嗯嗯、你放心，只要他愿意做好的事情
1: 。好，我还有听说，就是他们的对手通常
0: 不是很直球对决，就是很嚣张，<笑>容易遇到这样子的人。<笑>我们刚刚讲木星是给嘛？对，或木星是受承受，嗯，因为木星足够宽大，可以接受。所以，当你遇到那种很嚣张的敌人的时候，你不回应是最好的回应。呃，木星十二宫的人，往往是因为他的不回应，而别人就替他说话了。哎、欸，他回应反而被人家放大检视了，嗯，然后就给了小人攻击他的机会。哇，老师，你今天才讲第一颗星，我就觉得他们的人生真的处处都是修行。对
1: ，被骂
0: 不能回嘴，可是你放心，你不回嘴，别人会帮你骂对方。像我土吧，嗯。嗯，我不回嘴的结果就是骂更多，<笑><笑>所以我才要跟木星十二宫的人说，你可以走这条路没有关系。相反的，你去跟他计较东计较西，然后别人就会说你小鼻子小眼睛，因为你就不能做小鼻子小眼睛的事。你是木星十二宫 ，OK， 所以来的业障通常为什么很嚣张呢？就是他们也真的可以嚣张啊。比如说来的咖还不小，嗯。我刚刚讲了被打脸的原因是他很可能以为他行，然后对方觉得你你明明不行，所以说不定打脸他的就是贵人
1: 哦， oh. 就是所
0: 谓本来要提拔他的贵人哦。Oh. 那提拔他的人可能会说，哎，你没有你说的那么厉害啊！哦，原来你英文不好啊！哦，原来你这个不行啊！哦，原来你那个不行。你如果把这个视为小人的话，对方是蛮有理由去做<笑>说这些话、做这些事，还会告诉大家他不行啦。嗯，如果是个贵人，然后说出了嗯、呃，这个人不行，嗯、你是不是很多路都断了
1: ？那木星十二宫在职场上的能力强在哪里啊？
0: 我觉得他们厉害在于他们能够有一波那个机遇，那个是老天爷给他的啊。你能不能抓到这个机遇？那这个机遇通常背后有一个很大的动机，就是你其实是可以帮到别人的。你做的这件事情是可以，比如说开风气之先啦，或者是。你做这件事，如果可以帮助别人身心灵上有得到平静了，就像我刚刚讲的那个帮人家去盖盖的朋友，或者是你就是从事身心灵的行业，你就是从事牧师的行业，或你就是给人力量的这种行业，哦、他的动机必须存良，他就会成功。嗯，所以也许我不能说十二宫就要去做智工啦，但是。他在各行各业，比如说女人，我最大也是一个满十二宫的行业哦。
1: 哦，因为跟美有关
0: 啊，然后让你美，你可能就会开心，就会舒服。哦，那我让你美，哎、嗯欸，这样子的一个让你美、让你舒服、让你开心的行业，是可以帮到人的。木星十二宫的人做这件事情会成功。
1: 这样我大概比较能
0: 够连接，对对,對，不是说一定要你去什么吃素啦、宗教领域啦，不一定，只要是能让人开心、快乐、舒服的行业，木星十二宫的人去做都 OK。嗯嗯 ，OK。Hi， 你也想做 Podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 Podcast。Yeah, yeah. 来，那我们下一颗星，水星。说真的啊、哦。水星十二宫是一个让我不是很舒服的位置，<笑>为什么？我觉得他们是人精，人精，对他们是人精。我们常说水星命宫的人很很聪明嘛，对不对？對但是他们是聪明他们自己的啊，嗯，就是嗯，我很会九九乘法表，我很会背书，我很会说话，他们在聪明自己的
1: 。嗯
0: ，水星十二宫不一样
1: ，对啊，他们要聪明什么
0: ？我觉得。我每次被水星十二宫的人看，我都有一种发毛的感觉。啊、我不知道他看到什么，我总觉得他可以看到里面去，看得太透。嗯，他会看到我不知道他看到哪里去，而且他想的很远。呃，他不是水星九宫的远，他可能已经想到很多下一步。所以，其实我觉得水星十二宫的人自己脑神经应该蛮容易衰弱的，是不是？蛮步步为营，不是。不是不是，不是我就说他是人精。嗯， oh. 他们很有智慧吧？看得太懂了耶，有有点有点。所以所谓的智慧，就是他总是能够想到别人没想到的那个层面。嗯啊，比如说我们正在聊，哎，我们待会去那个地方要干嘛的时候，水星十二宫的人已经在想，去到那里以后位置要怎么分配？哦，那谁买单？哦， oh. 那动线怎么样？那等一下谁会来？那要不要先跟他讲？我们要不要去接他？我觉得水星十二宫的人的那个思绪就开始翻腾，哦、所以你知道他是想得很深的人。嗯，这是第一个。第二个，呃，水星十二宫，我为什么说我被他看了会发毛？嗯，我讲某一句话，我们可能有时候那就是一句很简单的话，可是有时候有的人正在说谎也好，或正在意有所指也好，我跟你讲，水星十二宫是第一个收到的人。我觉得他们太会读心术了啦，应该这么说啊。嗯、这些人也因为他们很敏锐，嗯、他们应该就行动也很诡异吧，很神秘吧。嗯、比如说，他已经看出这个场子是怎样的一个场子，嗯、他事先就可能回避掉了。哎，比如说，哦，这里好像这个人来者不善，他就回避掉，所以旁边的人是不知道他为什么要这样做的。哦，嗯，你为什么神秘消失？哎、欸，你你在躲什么？或者你怎么就不见了？因为他可能感知到不对劲。哦，哎、欸，他就是感知能力比别人强一点。嗯，他就会知道你在说什么。他天线和敏锐，对他天线很敏，他可以知道说你说这话的时候你在焦虑，所以他可能直接问你说：“所以你焦虑什么？”哎呦，如果他在跟你，他愿意跟你交谈的话，水星十二宫通常也不见得什么话都会说出来。但他如果跟你说出来，表示他跟你很熟
1: ，嗯，那
0: 你就会知道他知道了，这会让人觉得他也太聪明了吧？对，除非跟他很要好，不然会怕，会怕吧？对不对？对那更不要说，我常常看到水星十二宫的人嘴角的一抹微笑，就是他听懂了，他又不说出来，然后我也懂，我就。觉得很可怕，因为我也有十二宫，等一下就会讲到我的十二宫，我是月亮，嗯、所以你知道十二宫跟十二宫是可以不要讲话的沟通、欸，哎，眼神交流吗之类的，或者我的鸡皮疙瘩代表了一切
1: ，所以一群十二宫人如果聊天大会就都不讲话，
0: 对对，我们可以不讲话，全部用眼神交汇，我们可以用气场能量，反正我知道你在说什么，所以。你看，刚刚讲木星十二的比木星一公。幸运，水星十二比水星一公。聪明。对我发现十二公能力真的很好、欸，哎，是啊，是啊，所以请不要小看我们十二公。嗯、哈。好，好像在讲好消息。对，没有十二公的超能力的背后，十二公是有超能力的。嗯嗯，好，我们超能力的背后，就是我们也很衰了。十二公吗？还是水星？十二公？十二公。所以水星在这里也很衰啊。来，你去问所有水星十二宫哪个不随？上天给他这样的聪明，就是要让他扛比别人更多的责任
1: 。哦，而且我认识的水星十二
0: 宫又很逞强，不爱把苦说出来。他们是强的，水星十二宫人是强的，所以他们一定生在一个弱的家里，需要他强照顾所有人。照顾是来自于十二宫。呃，也来自于他就是最聪明的那个，而且应该是水星，十二宫是业障嘛，嗯，他们要小心他们的兄弟姐妹可能是拖累他们的人，不是说命定的啊，有些或者是你的朋友、同学之类的。嗯、当然，十二宫也有很棒的一面，对不对？嗯、我们刚刚讲他是双鱼所掌管的宫位，所以也有让他很开心、很棒、提升他的兄弟姐妹，也有拖累他的，都有可能。啊，都有可能，所以不能只讲拖累的部分哈。哦、对，但我觉
1: 得他们最让我觉得需要被疗愈的地方是，他们好像都把苦闷在心里面、欸，哎
0: ，不说就什么都不说。没错，因为他内在思考细腻丰富嘛，<笑>而且他觉得说出来会惹麻烦。你如果说出来会惹麻烦，你会说吗？为什么会惹麻烦啊？他就觉得很麻烦啊，不是惹麻烦，是很麻烦。比如说，我很难跟你解释。我很难跟你解释我为什么已经想到这里来了，嗯，而且我的预言是准的，但是我就知道是准的。那，与其让你觉得我是神经病，让你觉得我是预言家，嗯、呃，我没有这个意思，那我就不说。反正我看在眼里
1: 、嗯。哇，但他们不把他们的辛苦说出来，我们都不会知道他这么苦哎、欸，就没有人可以体谅他了
0: 。嗯，也没有苦，也不叫苦。我觉得他们很清楚自己的命运。他是可以理智的去面对这件事情的人，就是呃，如果这个家需要他扛起来，那就扛吧。哦，好有责任感啊、哦！嗯，再来就是怎么样扛，他就用他的水星来帮忙他做这件事情。水星十二宫的人，他能够做出正常人用那个电脑去做出的决策还好的决策，<笑>你懂我的意思？嗯，<笑>我们以为我们很聪明，我们已经做得够对了。水星十二宫会告诉你不对。他就是可以侦测到那个即将要来的风口啦，这个一定会对啦，那种看不见的东西哇，嗯，水星能看到看不见的东西，受得到趋势，是的，是的，所以他就会做出正常人听了会瞠目结舌的决定，然后事后证明他是对的。所以如果他想要让自己的收入三级跳是很容易的事情，嗯、哦、嗯，能力好强哦，他能力很强，嗯，但是他会很厉害吗？不一定。他更喜欢牺牲奉献，他更喜欢躲在幕后，他更喜欢照顾跟服务别人，用他这个能力，嗯，所以他用来还债很厉害，用来赚钱就<笑>可能就不厉害了，因为他没有那么强的欲望要。为自己做什么？他有时候那个强，反而是因为有一个坑要他补，他就强了。那请水星十二宫的人来帮我还债，<笑>可不可以激起他赚钱的能力？<笑>你是他的谁？你是他的兄弟姐妹吗？<笑>啊、朋友之类的，<笑><笑>带塞他的同学朋友之类的呀。Yeah, 所以水星十二宫有时候苦难是他激发潜能跟激发力量
1: 的地方，嗯、或者
0: 他服务于十二宫的领域。<他>怎么感觉跟八宫很像？呃，八公就是一个，比如说当神探嘛，当侦探嘛。水<是>星十二宫不是，水星十二宫服务教宗教主，哦、<笑>教宗教主，嗯、哦呃，或者是宗教领域。如果他是在庙里，他应该是很好的行政，嗯，对，然后。呃，怎么样把这个庙或这个宗教做得更有商业价值嗯？嗯，<笑>对对对等那个人啊，他可以把很多事情都做得很有商业价值啊！对对对对对，水星是有商业能力的，哇，这样很厉害、欸！是啊是啊，<对>比如说募款能力很强啊，或者是很会包装庙里的资产啊。哦，那、啊、可是他是在为这个庙服务，他不是为自己而服务，感觉很适合做行销哎、欸。嗯但是他必须行销十二宫的东西，
1: 美的东西也算
0: ,也算，也算，也算，<對>也算，也算。然后
1: 身心灵的东西也算，可能跟宠物有关的东西，嗯，或大师，嗯,嗯，宗教的，比如说我是密宗的。然后我还有听过一种说法是说，他们呃容易吃亏的地方是他们很容易被谣言
0: 波及。哦，对他们身上太有神秘色彩了嘛，而且你知道水星十二宫的人，他不会跟人太亲近。它会跟人保持距离，然后它会给人一种神秘感的感觉。嗯，水星就是白天的时候跟你都很要好，可是对，好像每个人都有睡觉时间一样，时间一到他就嗯跟你很客套，嗯、呃，也不会让你去他家，哦、或者是嗯、呃、你送到门口就好，你送到巷口就好，也不会让你走进来，
1: 连门口都没办法钻的，对对就
0: 是就神秘。我跟你讲，水星十二宫的人神秘而且能保密。
1: 嗯，他是能
0: 保密的。嗯嗯嗯，嗯嗯我真的遇过，只要是告诉水星十二宫，嘴巴给我闭紧一点，他一定不会透露。<样>很多人可能还会这是好消息，洋洋自得的，很想透露出来，可是水星十二宫不会讲，就是不会讲
1: 。或是我们其他人，至少可能会跟家人说，或是超级好的朋
0: 友说，嗯、他不会，他连家人都不会说。哦，嗯，真的很会保密，因为我刚刚说过了，他觉得说出来很麻烦。哦，难怪我看到有
1: 水星十二宫的网友分享说，他最得意的就是他可以把秘密带到骨灰坛去
0: 。哦、<嘞><笑>好啦，那因为水星有这个能力嘛，他是不是就看起来很神秘？别人是不是就把他想成是他是大 boss？、哦、他一定不单纯，他在打什么坏主意？尤其是这个水星，如果还步步高升，莫名的又哇，怎么会这么好的运势掉在他身上？我刚刚说的十二宫有神佛保佑的一面、嗯、所以他很可能莫名的就得到了拔擢，变成空降部队，然后机会比别人好。跟木星不一样啦。哈，可是水星也蛮厉害的。嗯、那当他是这样子，大家会不会耳语？会，大家会不会觉得你？你一定没有想象中简单，啊、你一定是靠什么裙带关系、哦、你一定有在什么 c y b e boy 啊，然后在勾引谁啊，所以他们很容易谣言产生啊，是这样来的、啊、然后水星十二宫有点辛苦的是，他讲了也没有人会信，<笑>因为你等到你来讲<笑>都是很后面的事了。
1: 对啊，而且很衰、欸，代表他们其实是靠实力向上爬，但没有人相信。
0: 他们有运气，我必须说。可是那个运气一定要他用十二宫的精神去应付。比如说，你是愿意牺牲奉献，也许是为了家牺牲奉献，也许是为了你愿意隐姓埋名去牺牲奉献的时候，你就可以得到很好的成就。嗯，对。所以那个是他们真正实力的地方，聪明也是实力。但是他们愿意隐姓埋名，愿意当那个幕后推手，这也是一种实力。就像我说的，十二宫就是你如果有私心，你就会觉得其实是很累的，卡卡的，哎、欸，好像在水里行走一样。哦、你有在游泳池里面走过路吗？有有有，阻力很多。对，嗯，你在水里就是要用游的，嗯，不飘的，嗯，最省力。可是你在水里硬是要用走的，嗯、你就会发现其实障碍很多。嗯，对呀、啊，所以这也是水星的课题吧。好，你要有那种。嗯，愿意放手，因为我们刚刚讲到木星也好，水星也好，都是阳性星。嗯、哦，阳性星一定相信自己的力量，可是落到了这个十二宫的宫位，考验就会来的原因在这里。不要太认为自己可以掌控一切。对、嗯、对对对对，因为阳性星本来的目的是要掌控的，嗯，要展现的，可是落到十二宫，你要学会不展现，嗯，你反而能得到哦。嗯就让自己把秘密带进棺材里，然后让别人来帮你写传记吧。<笑>因为你自己写的传记也没有人信。好，我们今天讲三颗就好了。嗯，因为我们讲讲蛮久的。好，第三颗我们来讲月亮好了。老师的月亮十二宫，哎，我觉得太阳、月亮都很重要。我想在这里稍微补充一下太阳的部分。嗯啊、好，因为我们说个十二宫，它很像呃，是会消融掉一个人的、啊。嗯、所以你知道，我们说太阳是一个人核心价值嘛？嗯，太阳在十二宫的人，他往往有一种不知道停止的感觉。哦，所以我常常会形容太阳十二宫的人也是工作狂，可是他不是因为他觉得工作做不完，而是他不知道什么时候停止。
1: 哦， oh, 我以为这是代表他们不知道自我价值在哪里，
0: 就是因为不知道，所以他才会停不下来。啊。Oh, 一直在追寻，对他们就会一直在追寻，然后永无止境，所以常常很需要旁边的人帮他喊停。你有见过太阳十二宫的人是这样吗？比如说旁边的人就会说：“你太累了吧？”他就会说：“啊，这样会很累吗？”太阳十二宫，他不知道累，哦， oh. 他可能要累到身体出状况，他才发现哦，原来我累了。哦，强迫他停下来。对，也许我们旁边的人要提醒他，因为我们旁边的人有时候会看不过去，他们有一点像是盖瓜承受，什么任务丢给他，你说这是你该做的，太阳十二宫的人就会好，那我去做。
1: 那老师他们要怎么找到自我价值
0: ？所以我才会说，十二宫有时候，当他们进入了这样的一种很迷离、流失的状态，他们真的很需要老天，他们真的很需要一个更高维度的。嗯思考或看事情的方式，把自己的命运交托给老天，然后他们可能不太能够自我感知很多事，但他们能够接受到上天的讯息，或他们能够感受到那个命运的力量。他们面对很多事都带有一种使命感，就是既然这是我的使命，那我就做了吧，这就是我该做的。所以，他不太会抱怨，这也是我蛮心疼十二宫的原因。嗯嗯，嗯所以太阳
1: 十二宫还是
0: 有机会成功吗？当然呢、啊。一个不会停下来的人，你觉得他会不成功吗？不知道是不是会抓到他想要的成功？对，这一点是我比较担心的、嗯
1: 。对，因为我我我我刚刚又划了一下，有很多星在十二宫的一个同学留言，他说他想要重新投
0: 胎，因为要被<笑>网络上的十二宫文字吓到了。老师、哦，不要怕，不要怕。所以我们来补充一下，我刚刚不是提到说，呃，他们的。太阳有跟没有一样，对，老公有跟没有一样。哎、啊、我这样讲
1: 啊，哈，好恐怖、哦，代表他們不要担心，
0: 他们会嫁到不负责任的人吗？不不不，不代表你们遇人不熟，不代表哈、哦，这个是会有一个状况。比如说，我就认识到他们的婚姻很好啊，到现在都还在一起哈、哦哦嗯。很多人还离了婚嘞，他们都还在一起。可是呢，比如说她老公就是个外国人，哦，在台湾就必须要被他照顾多一点，嗯、欸，肯定是这样子的。所以，倘若你认为说啊，有了老公我会不会轻松点？然后他没有很轻松，<笑>就会有一种有跟没有一样。跟我们传统意义上认为啊，一加一会大于二，没有，也许这样的状况，呃，是太阳十二宫的人会遇到，或者是类似了哦。这个太阳十二宫也意味你的另一半他也是。有他自己的命运，那、嗯、你会比较体谅他，比较体贴的那一个，对，那就没有关系，我可以慢慢等待你
1: 。欸、那听起来他们他们其实是比较棒的那一个、欸，而且感觉这样子对方是离不开他
0: 们的。这是为什么他们想重新投胎啊？因为他们比较棒，<笑>他们就很累，
1: 真的、欸、超累。
0: <笑>好，那回到我们月亮十二宫，哈，嗯，其实把十二宫当成没有。当成消融的地方，那月亮十二宫的人就会不太能够感知到自己的情绪哦。为什么这样？其实我们情绪很多，但是我们不知道我们的情绪来了。嗯、比如说，我不知道我正在生气，我不知道我正在受不了啊。哎<哈>，欸、当下生气不会知道自己。我可以告诉你哦，我就是一个月亮十二宫嘛。对，老师是，我常常是回到家以后越想越生气，夜深人静啊，<哈><笑>对我才发现。<笑>这个人讲这个话，我其实很抓狂，我其实很受不了这一类的。嗯，然后以及我的那种情绪，当下我不知道，嗯，可是情绪是有杀伤力的呀。是，所以他有时候我是透过，哎，我怎么就大吃大喝起来了？嗯，我怎么三更半夜，我明知不可为，我还是把那个巧克力拿来啃两口？我那个时候才发现，哎，不对劲，我也不饿啊。我这样做一定有原因，嗯啊，就是那个月十二宫的情绪促使我们去做这样的事情，所以我们当下对自己的情绪是不够敏感的。可是不好意思，月亮怎么可能不敏感呢？嗯，所以我们其实是有很多很多的翻涌，所以很多月亮十二宫的人，我们的情绪是也在不自觉当中发泄出来。所以早年月十二的人一定给人情绪化的感觉。啊！而且月亮十二宫的人会说我没有，因为你们是在 A 点生气，但你们在 B 点才发出来。嗯，这一类的，所以十二的那种迷离跟十二宫的消失，会使我们月亮十二宫的人常常坐着，比如说你很紧张，别人都发现了，你自己没发现；你情绪不好，别人都发现了，你自己没发现。然后透过别人说你是不是情绪不好，月十二的人还会说啊，有吗？我有吗？
1: 啊，<笑>哎，常常是这
0: 样子，透过别人来感觉，所以十二宫常常是透过别人来感觉到。然后等到他怎么了，他才发现哦，原来我会紧张，我就是这样子。嗯，我常常以为我不紧张，是我可以接很多很大的任务，然后我也觉得有什么大不了，看起来都很轻松。哎，我有很多乐观的心，我就觉得我应该办得到。结果前一天我失眠了
1: ，每次到活动的前一天晚上
0: 。嗯、那那个失眠是哦，怎么样都睡不着。明天明明要美美的，一定要睡饱一点，但是我就是睡不着，我就是睡不着，然后我一定会很丑的出现。等<笑>那个时候，我才知道原来我会紧张。哦，那也太晚才知道了。真的，原来我很没有安全感。嗯，因为我们情绪都来自于不安全感。然后我对于这个会让我不安全，那个会让我不安全，因为我们习惯盖瓜承受。是十二宫的人都是盖瓜承受。然后也习惯照顾别人，可是往往我们最没有照顾的就是自己。我们明明觉得这里不对劲，但是我们没有说出来。而且老师，你看起来
1: 太轻松了，我们旁边的人也会觉得哦，那应该没有什么大不了的
0: 。所以啊，月十二的人都是在大崩溃的时候，别人才知道。<对>然后，然后月十二的人就会被传出好情绪化的一个人哦，好可怕哦！这么小的事情干嘛发脾气？对，抓狂成这样，好可怕，情绪。这么大干嘛呀？哎，可是其实殊不知那是他已经被压垮了的情况。然后他前面也已经忍了很多他不能忍的
1: 。哇，这边听起来又很心疼。那老师，月亮十二宫的人要怎么安放了他这些
0: 情绪呢？那还是一样啊。为什么说十二宫很有佛缘？你最安全的情况就是交给老天。嗯，你月亮十二宫的人一旦认为老天也有在照顾他，嗯、他就安心了。他就可以永远的相信我是被照顾的，我也是因为这样而开始舒服很多，嗯、安心很多
1: 。那老师，有些人他可能真的没有宗教的信仰，他如果是静坐呢，就静坐，哦、然后当然
0: 当然跟天有连线了。嗯、我们说九宫跟天有一根天线，你会收到外星的讯息或天的讯息，对灵感。十二宫呢是你要相信。你要相信神，呃、哦，有有一点鸡皮疙瘩又来了。对，嗯、你有相信，你就会有力量。嗯，有相信就会被接住。哎、欸，对，就像我们刚刚讲，太阳不懂得爱自己，然后月亮十二宫是不懂得保护自己。可是当我们相信了老天爷是大 boss 以后，我们就有源源不绝的自我，我们有源源不绝保护别人的能力。是，呃，而且月十二也一直很习惯当一个无我的人呐、啊。太阳也好，嗯、月亮也好，都太习惯了当一个无我的人。嗯、然后，其实这样的人，我们为什么说跟艺术有关呢？因为有十二宫的人是受不了俗气的。哦，他们是某个程度比别人更有灵性的人。
1: 嗯，不要告诉你们说做这个可以赚大钱
0: 哦，这个你们未必会去。对，嗯。可是可能他会出于呃，因为怜悯了谁，大爱了什么，哎，他去、嗯、他去做，他更有力量。所以，为什么说十二宫的人？嗯也会跟心灵的东西、跟艺术的东西比较相关。他们通常也非常有这方面的天分。我常常说，月亮就是你住在这里，对你住在哪里。月亮六宫住在工作里，嗯、呃，然后月亮八宫住在八公里，月亮九宫住在九公里，嗯，月亮十二宫住在梦里啊。我<笑><笑>、哦、这么浪漫吗？呃，红豆，你离我那么近，你觉得我有住在梦里吗？嗯，好，没有
1: ，我刚应该是被卡罗附身了吧？
0: <笑><笑>呃，有点像加这个议题，因为月亮，我觉得它是一颗蛮有趣的星，嗯，它跟我们前面的水星啦、啊、木星啦、啊、这种阳性星不太一样哦。月亮更牵涉到比较深层的，我们说内在，那它又是很务实的，比如说跟妈妈有关的事情啊，嗯、然后你生命中的母亲。啊、哦，你生命中的，所以你知道月亮十二宫的人一定跟妈妈的缘很深啊，哦、好缘或孽缘再说，<笑>但是深是一定的，嗯,嗯然后月亮十二宫的人一定也会被他的原生家庭的影响是非常深远的，那跟四宫的影响不一样哦，不
1: 一样在哪里？嗯
0: 、呃，四宫比较像是安全感的议题嘛。对，嗯，所以什么心落到四宫，他就用那颗心去感受到那个安全感的议题。嗯，可是月亮在十二宫，我觉得十二宫还有一个概念哦，就是你落到这里，就是有这颗心跟没这颗心一样。嗯、你要这样去想事情，这就是一个 key word。有水星跟没水星一样，所以水星在十二宫的人会保密嘛。
1: 所以月亮十二宫
0: 有这个妈妈跟没呃没有有这个家跟没这个家一样，<笑>说不定或者是不能说他没有家，嗯，而是他会被家捆绑，或者他会，你要说恋家也可以啊。我说过十二宫有禁锢感，<是>我们会被这个家禁锢。嗯
1: ，
0: 比如说我就算我的事业成功，我的家人从来不对我要求什么，是，但我还是会回头很自动的。去回归到我的家族，买回老家，买回老家，这个都没有人要求我，但我很自动的去做。你不觉得这就是一种已经被禁锢了？我我不做这件事情，我没有办法往下走。我就算再有钱，我也买，我也不能为我自己买更好的房子。我除非先满足了我的家族需要
1: 。哦，
0: 所以月亮十二宫的人，这个家的议题是：我不绑你，但你会被我绑。嗯，<笑>那更不要说有的人月亮十二宫家人就是你的小人呢、啊。<笑>有的人是这样哦，哎、嗯欸，十二宫是小人嘛？是，他也许真的来绑你。比较不
1: 幸的话，
0: 哎、欸，我是信的哦，嗯、但是我遇过一个月亮十二宫，他很不幸，他是一个畅销作家哦，嗯、然后他每一次拿到版税啊，他是都是一两百万的那一种。很多哎、欸，年很多。二十年前大家都看书啊，没有人看手机、嗯
1: oh, 哦。好好
0: 赚哦，他是畅销作家。OK， 然后他的家人就会在那个时候说：“我们要换房子了，你有钱吗？可以先给我们用一下吗？”可以拒绝啊，他没有办法拒绝。月亮十二宫没有办法拒绝啊！ Huh? 我要看我女儿的命盘，<笑>你希望有这样的女儿是吗？<笑>不要这样，<笑>我好想要跟十二宫的人亲近哦。<笑>可是你知道，这会让月亮十二宫的人非常没有安全感。我告诉你哦，我就是因为我的家人不会这样对我，所以我是一个有安全感的孩子
1: 。嗯嗯
0: ，我太阳也在四宫啦，我也会告诉我的家人，就是你们要怎么对待我哦。嗯、那我说的这个人，他不是，所以他就被这样子默默承受哎、欸，对，他就被勒索了，他就随便结了一个婚啊，<蛤>他会用这种方法，因为。嫁出去的女儿泼出去的水，嗯，那他就会告诉你，你不能再跟我要钱了。然后你知道，就嫁到一个好烂的老公，也是要他一直付出、一直付出的那一种
1: 。哦，逃到另一个地方，<對>还是要
0: 付出啊？没有错，没有错，月亮十二宫是这样子。你很有感觉吗？
1: 很想,<笑>想哭，想
0: 哭<笑><对>。嗯， um, 不不不，我我很不希望让所有人觉得说，哦，月亮十二宫真倒霉。我觉得月亮十二宫，我就是嘛，我就是。是，我们要懂得自我保护，因为月亮就是保护一体。嗯，我们在十二宫的世界如何自我保护呢？那很简单嘛，所以我告诉你哦，月亮十二宫的人就必须活在杏林里。这个是唯一能保护我们的东西，就是我要了解宇宙的奥秘。所以月亮十二宫的人不信教则已，一信就很虔诚，嗯
1: ，
0: 信到甚至于想要去盖庙的程度，哇，<笑>这才有安全感嘛。嗯，我我要掌控这个宗教哈，嗯、或者是像我，我就会去学占星，然后我每天活在占星里，我怎么活呢？我每天都会打开星盘来看，现在什么星到我的哪里？哦，然后去对照我的行程表，我要每天做到这件事，我才安心。所以，其实身心灵的东西是会让月亮十二宫的人安心的。
1: 嗯
0: ，否则的话，我们会觉得自己在茫茫人海，在茫茫的命运之海里面，然后你生给我这样的命运，我该怎么面对呀？我不知道
1: 。但因为我是月亮十二宫旁边的人，所以
0: 我也可以想象，在这些人的心目中，月亮十二宫有多厉害。嗯，应该这么说，我们月亮十二宫的人是一个太没有安全感，以至于他有可能变成怪兽。月亮十二宫的人吗是？是，所以他只能往前奔跑啊，嗯，永远没有停止的一天。啊、嗯，好累，不知道哪一天到什么程度，比如说哦，赚多少钱是可以退休？嗯、可能月亮十二宫的人没有这个概念吧？可能有时候钱左手进右手出，以至于他觉得自己不能停。没有办法停，一停下来他可能会恐慌
1: ，
0: 嗯,嗯然后就不知道自己在干嘛。可是其实月亮十二宫的人很需要放空，我说真的，<笑>所以有一阵子自我禁锢是一定的。比如说他如果有能力的话，可能就会想要把自己关在一个很舒服的地方，嗯、什么都不做吧。月亮十二宫的人度假一定什么都不做
1: ，那可以把你们 WiFi 断掉吗
0: ？不可以。我觉得这已经是现代人上瘾症的问题了，就好像你不能断了我的饮食是一样的<笑><笑>好。好好哦，哎<笑>、欸，我的月亮十二宫真的耶，嗯，我觉得那也是我的安全感。嗯，比如说我冰箱都塞满满的，对，所以月十二的人要小心囤积症，嗯，因为他的安全感不知从何而来，或他平常都在照顾别人，忘了照顾自己，他是会有囤积症的。对，老师的冰箱跟。零食柜根本就是个小全联，明明楼下就有全联，明明楼下就有超商，但是我还是会买几包乖乖放在那里。没有了，开玩笑，就是的确是这样子、欸嗯、而且会有一种呃恋旧。我用月亮十二宫的现身说法来说好了，嗯、我没有办法丢掉那些老东西或旧东西，我觉得丢掉就不见
1: 了
0: ，怎么可以不见了呢？所以所有的笔记本我都想留下来，所有的课本我都想留下来。我对于那个可以把那个东西丢掉的人，我万分的佩服。你知道我的月亮十二宫做不到，对，因为那个东西一旦丢掉就是没有了。老师
1: 甚至有一个杯子，我记得是不小心摔破了一个口。嗯，一般人是会丢掉，老师不但没丢掉，还每天拿它喝水，然后对他说：“对不起，我把你摔
0: 破了。”对，对，对。<笑>我有不当的同情心，<笑>月亮十二宫<笑>对一个破掉了杯子，有,有有有有有。对月亮十二宫为什么也很有佛缘？<笑>是因为我觉得我们有同理心也好，同情心也好，而且会想太多。嗯,嗯你可以想象，如果十二宫是一个人的潜意识，然后我的潜意识里面是敏感的月亮，所以我们也会不自觉的想要照顾很多人。啊、哦，对我觉得月亮十二宫给我的感觉是
1: 在一个场所里面，他们就会去照顾那个最安静，然后或是最受
0: 伤的人。最受伤，对，会。我反而会觉得，哎，他是有故事的人。对。然后其他那个老师，我过得很不好，我就觉得你其实过得很好吧。<笑>嗯、对，<笑>因为我们很敏敏感，很敏锐。其实，嗯、那所以月十二的人，一旦这个心念一动，哇、啊，没完没了。你一旦动了想照顾谁、想照顾猫、想照顾狗的念头啊，没完没了，就会整个人卷进去了。比如说，照顾了流浪狗就要盖狗园，<笑>照顾了流浪猫，从此以后没有办法不当猫奴了。嗯、所以你知道，我有时候也很害怕。那个月亮十二宫也使我有自我保护一下。老师，你有吗我？我有啦！我现在是个名人，就蛮好的，什么事情都请跟我的经纪人联络。<笑>因为有时候你会交代我说：“哎、欸，帮我去
1: 要赖。”我以为你是要跟谁哪个名人接触，你就说不是，他看起来好像需要我的
0: 帮忙。嗯，反而你很成功，你会得不到我的 l 你看起来很好 ，OK 的，你不需要我。我、oh, 想得到唐老师的 l i 吗？<笑>就也算是我们的鸡婆吧。嗯，所以你知道，我跟人接触的时候，我也很害怕接触，很受好，受对，很受伤的，很过得很不好的人，我无法袖手旁观，对你，你无法，<對>其实月亮十二宫都无法，心念上无法，嗯、但是生活当中，我们更无法的是家人。哦， oh, 所以你知道我要照顾的人也不是所有全天下，嗯、mm. 呃，那个交给太阳吧， <Okay. S 2> 交给能力更大的木星去做吧， mm. 木星可以，木星敢，我照顾你们，你们相信我，我就可以照顾你们。哦， oh. 月亮的话就是照顾家人，照顾自己人，对自己人跟家人， mm. 所以谁走进了他的心里，月亮十二宫一定会照顾你。嗯， mm. 但是你不可以背叛他，因为他的小人也是。自己人嘛，哦，哎，他的小人也不是谁，一定也是很靠近的人，嗯、很远的人还伤不了月亮十二宫。嗯
1: 嗯，嗯那月亮十二宫心目中的背叛是什么
0: ？一样嘛，就是让他没有安全感了。嗯、对我以为我们应该要是同心一一气的，好，或者是我对你好、欸，哎，月亮十二宫对人好是很豁出去的，对你好。然后你怎么是这样对我呢？跟他想的不一样，这个对他来说就是断掉了那个信任的连结。嗯，嗯信任感一没了就没了，就没了，可能就从此不相往来了，老死不相。<哇>可是那个还是针对外人哦，如果是亲人呢，那是没有办法的事
1: 。对啊，其實再
0: 远还是会。承担下去，而且有时候会承担到很离谱的程度。我用离谱来形容哦。所以，慈悲心这件事情，可能是月亮十二宫的人要修行的问题。嗯,嗯可是也不代表我们就很倒霉。我觉得月亮十二宫就因为我们有一个洞一直在漏那个沙子，嗯，所以我们要填更多的沙子进来。那个不安全感使得我们的能力就潜能就爆发了。我们就可能做到别人做不到的事情或程度，或拥有这样的能力。就像你说的，能力都蛮强的。对他不敢不赚钱啊，他不敢能力不好啊。是的，不敢，就是不敢两个字。可是最后你会发现，哦，他的沙漏在那里啊！啊，心情好复杂哦，不知道是觉得他们很厉害
1: ，还是觉得他们。很辛苦，有点辛苦
0: ，而且月亮十二宫的人身上也会有一些很神秘的事情。嗯，他们一定跟天有连接。我们说十二宫一定跟天有连接。水星是哎、欸、有一个聪明，然后木星是有神佛在他后面当大 boss、嗯。我们月亮的话呢，月亮的家人也有一部分就是那个神佛，所以他其实也是被神佛照顾的。所以为什么他能够？活在心灵里呢。如果他愿意，水母漂哈，在心灵上，就是我不为任何目标去做事，但我相信你会给我。我觉得我就是用这种方式在生活。我从很久很久以前，我就不是为钱做事。我相信我的钱是老天爷给我的。好，所以月十二的人呢，你要相信谁？我觉得相信老天爷是最保险的。如果月亮十二，嗯、月亮要。安全感，那你相信老天是最安全的，你相信心灵是最安全的，嗯嗯，相信自己。然后，而且我们真的也很恋家啦，我们会把自己关起来，家就是我们的牢笼。我那天看到有很多月亮十二宫的人说，他们确诊关起来，被
1: 关起来的时候，他们好开心哦。<笑>怎么后来就七天
0: 呢？好想要十四天真，真的真的。我也是啊，你知道我喜欢待在家，喜欢到我宁可在家里工作，然后把大家叫到我家来。嗯、其实我也不见得很喜欢让人家到我家，
1: 但比起要出去，
0: 哎、欸，我更喜欢，<笑>呃，你们来好了，所以我只好让人家来我家。<笑>所以我的理想就是以后我要在我家的旁边弄一个工作室，我出去打开一个小后门就可以去到工作室最好。<笑>所以我们会自己把自己关起来。嗯，月亮十二。
1: 可是也有一种说法是，其实月亮十二对家人来说，他们其实常常是消失的，常常不回家的
0: 。那个一定是我们很需要静一静的时候。OK， 我们的情绪太容易被家人影响了，而且那个影响很深远。比如说，你跟家人的相处，你得到的那些表面的讯息，回家可以想三个月啊，是忘不掉的。一样是看起来很无情，其实是因为太有情了啊！你讲得很对，嗯，没错没错。所以月十二的人，如果他技术性的不能常回家，你可以理解他不是不爱家，他是太重视家人的每一句，或者是他太容易被影响了。嗯、那有必要切断或离远一点，或者是他要先照顾他自己的心，嗯、这都是他远离家的原因。
1: 必须吧
0: ，必须必须，嗯、他的心湖必须能够平静。那我其实觉得，我们离开了妈妈的身体，降生到这个世界，我们本来就是一个独立的个体，所以每一个独立个体照顾好自己都是应该的。
1: 嗯
0: ,嗯好，因为我们今天讲蛮长的，<對>三颗星讲蛮长，所以我们就这一集只能讲三颗，所以我们第四集会讲四颗，我不知道能不能做到。
1: <笑>对，有时候就觉得十二宫。讲长一点好像也是需要的。看到大家的反馈，有感觉到他们真的有被我们的前一集疗愈到。没
0: 错，<对>希望吧。所以月十二的人，你很需要有一个信仰，有一个指引，对，然后有一个寄托，嗯、那身心灵是最好的。嗯,嗯，因为。你反正谁也不相信，不是吗？对啊，有人说<笑>我们不信任。
1: 对，嗯、你们有人说要成为月十二的自己人很难呢、欸，有点难。就是你们要累积那个相处点数，但是可能要一万点，必须
0: 这个人要通过我的考验。如果你是个外人，你要成为我的自己人，你必须通过一个考验。所以你要失去我信任很容易嘛，你只要不识相就可以了嘛。<笑>我马上就好走啊，你滚！可是。如果在我没有要你做什么，你却无私的为了我，月亮十二宫常常无私为别人，<對>可是他从来没有被无私对待过。如果有人可以无私的对待我们，我觉得這会得到我们的信任
1: 。嗯
0: ，我知道哦，他不是为了得到我的什么才对我好。如果我们遇到这样的人，我们就会信任他。嗯，所以你才会说是一万点。嗯嗯，好，这个就是我月亮十二宫的心声。因为从以前到现在都是我们在给啊，是、嗯、不敢奢望别人会对自己好。对，因为有家人跟没家人一样嘛。嗯、可能他习惯照顾别人，也习惯了没有人照顾他。嗯嗯，可是居然有人这样照顾他，月十二一定会感激在心。那这就是他要照顾的人，他也不会辜负对方了。嗯，好啊、哦，那今天就是这三颗星啦。我既然是一个活在杏林里的月亮十二宫，共识力也绝对不是我要写的，是老天爷叫我写的。我是说真的，你知道我每年我宣布我不用写书以后我多开心吗？然后没有想到后来就生出了一个共识力要我写，然后我现在又。继续的进入了一个很崩溃的状态，可是因为我认为那是我的任务啦，所以我就不敢不接哈。而且老师，你说那个共识力
1: 讲一个点，我很有感哎、欸。嗯，你说会从运势说到共识力，也是老天爷叫你做的，因为你发现这个世界再也不能在一年的开始就开始计划，对，必须跟着大家每天摸石头过河，对，所以它要变成一页
0: 一页的指引，对。而且土星它是带给我们痛苦的。那过去两三年，它带给我们是隔离的痛苦。在2023年，它带给我们的是精神困境的痛苦，因为土星在双鱼座，在明年三月的时候会进双鱼座，所以它可能是比较多人有精神困境的一年
1: 。对，我就在想，是不是就
0: 像是我们每个人都变成十二宫人的感觉，有一天。而且是更需要心灵提升的年份吧，更需要身心灵产业努力的年份吧，在2023年。所以我在写这本共识力的时候，我是把这个梗梗概摆在我心里，所以我我没有办法再写任何心灵鸡汤的东西。我觉得我应该要跟大家共情，共那个比较让你困扰的情。并且试着给出一些方案吧，应该这么说。
1: 我很喜欢诶、欸，嗯、老师写完会让我看一下吗？嗯、有好几
0: 篇我都忍不住拍手，<笑>不是因为我也很担心我会不会写得太重了，或者是给的建议会不会？太心灵部分的事件，<对>而不是说哦，这个时候就会有人来打你啊，这个是不是这种的提醒，也不是说哪一天能够剪头发的。我想写更深的东西跟大家沟通。我觉得走到了第二年，我好像有抓到那个小眉膏<对>，不过这还是一个任务啦哈，请祝福我，我应该要在十月把它完成这样子。好，希望更早的拿到大家手里。这一本我老师写的内容，我自己很喜欢。然后
1: 那天老师又告诉我说，这是你想要对大家说的很多内心话
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，不只是说的话啦，有实用价值，嗯、有实用价值，有有有有。嗯，好，希望大家。可以感受到我满满的诚意哦，而且这一次的共识力比较好撕啊，嗯、绝对比较好撕，不会再有那种撕歪掉。我跟你讲，我这个命主星在处女座的人，我真的很受不了它歪掉，你知道吗？嗯、我整理了两次，我们会一次一次的优化，好吗？希望大家支持我。如果我感受到那个不支持就是我这个概念是过时的，我也会收到，明年就可以不用写了。谢谢大家，<笑>请大家赶快来支持<笑>哦，不是，请大家看你的想法啦，没有关系，我是很乐于不要写的。哎呦喂，好了，开玩笑，十二宫第二集，我们第三集见咯。唐扬鸡酒屋，下次见，拜拜，拜拜。